0: Bem-vindos à hora que gravamos este Ciência Pop. Professor Carlos Filhaes, viva!
1: Olá, viva, João Miguel, como está?
0: Ainda se tenta, professor, chegar a acordos em torno das emissões de gases com efeito de estufa na COP27, a 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito. Há muito em cima da mesa das negociações, encontrar forma de mitigar as alterações climáticas, encontrar forma de nos adaptarmos a um mundo com um clima diferente e encontrarmos financiamentos para essas mitigação e também adaptação. Há um objetivo maior, consignado no Acordo de Paris de 2015, impedir que a temperatura global do planeta suba mais de um grau e meio em relação à era pré-industrial. Professor Carlos Filhais, acredita que vamos conseguir este desígnio?
1: Eu direi que neste momento é um desígnio... Praticamente impossível, para uhum. ser honesto. É, é mais que difícil. É, seria, seria um milagre se fosse con conseguido. Com os dados que temos atualmente, uh, fazem-se as contas. Uh, vemos uh, as promessas que cada país fez, relativamente ao Acordo de Paris-Paris os países fazem contribuições voluntárias, anunciam as suas próprias metas um, e, e são autónomos nessa decisão. Um, e se fossem concretizadas todas as promessas que os países fizeram até hoje, e não é garantido de modo nenhum que sejam concretizadas essas promessas, um, não só se passaria 1,5 graus, que era o objetivo desejável do Acordo de Paris, mas pior do que isso, Uh, ultrapassar-se-ia uh. o objetivo absoluto do Acordo de Paris, que é não passar nunca uh. dos 2 graus Celsius. As contas, indicadas até por um relatório das Nações Unidas, que precedeu uh, uns dias uh, o começo desta cimeira, uh, dizem taxativamente que cerca do final deste século, de, de cerca de 2100, a, a temperatura do, média do globo estaria uh, entre 2,1 a 2,9 há uma certa incerteza acima uh, do nível pré-industrial quer dizer da temperatura cerca de 1850, do ano 1850.
0: parece Portanto, pouco existe... mas mas é mas as consequências são catastróficas. Exatamente,
1: é mesmo é, mau, é mesmo, mal, é mesmo mal. Hum, Vamos lá ver, não, estamos, estamos a tempo de evitar isso, isso seria, digamos, o, o cenário que aconteceria se continuássemos, uh, uh, digamos, com a fazer uh, o que estamos a fazer e, uh, se não mudarmos de vida, e, como se costuma dizer se não mudarmos não? de vida, uhum. mas há muito tempo há, há ainda a possibilidade de mudar não direi o 1,5, mas há hipóteses de não, há boas hipóteses também de ter uma nota de otimismo uhum. e de vontade o otimismo tem de e a vontade tentar com as conjugadas. É a boa hipótese de não ultrapassar os dois graus. Mas, para isso, temos mesmo de mudar de vida. O que significa que os países têm de emitir menos, principalmente uh, uh, o, o dióxido de carbono, resultante da combustão, da de, da de, 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 de queima de combustíveis fósseis e tem de o fazer mais rapidamente. Quer dizer, tem de, de quebrar as emissões, bater as suas emissões e tem de o fazer mais rapidamente. Porque senão, eh, nesse caso dos, de ultrapassar os 2 graus, eh, não é tanta espécie humana que estaria em risco porque nós temos grandes capacidades de, de adaptação, mais de qualquer outra espécie, mas uh, mas estaríamos, digamos, seriamente afetados. Calcula-se, há um relatório recente de, de, europeu, que cerca de 90 mil pessoas, na, só na Europa, só na Europa hum. morreriam por ano uh, devido a calor de uh, e, e, e para não falar já de... de, de Digamos, das populações de países de África, da Ásia, da América Central e do Sul, que estariam ainda a, 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 em condições piores do que os europeus para enfrentar digamos hum. essas temperaturas extremas e portanto pior ainda pior ainda a biodiversidade quer dizer os animais não têm a nossa capacidade não têm a nossa ciência nem tecnologia e portanto os não, não mais se adaptam nada é? espécies quer dizer eles, eles eles têm alguma capacidade de adaptação hum. mas não se adaptam é rapidamente A pois. evolução natural é um processo muito lento e se vem uma coisa agora drástica em poucas décadas eles não têm essa capacidade e mais de metade das espécies extinguir se iam o que teria consequências para nós também porque nós vivemos uh, digamos em, em no num, mundo que é coabitado co co com muitas espécies de, das quais tu, tiramos partido uhum.
0: portanto temos mesmo de arrepiar caminho não é como se costuma dizer sim
1: sim e, 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 e eu acho que uh, digamos a, a grande dificuldade a grande dificuldade é a questão uh, do, de que não é científica nem tecnológica, uhum. nós temos até soluções várias para usar energias alternativas, por exemplo, mas a, a questão é... é política, económica e política Sim. quer dizer, não há um governo do mundo, as Nações Unidas apesar de tudo têm feito estas cimeiras, têm feito este trabalho de, de definir objetivos e ainda bem que isso se fez mas a questão agora é passar das palavras aos atos hum. e não havendo, digamos, um diretório mundial como é que cada país, digamos julgando só por si, porque os governos são de cada país, os, os governantes também são eleitos com mandatos curtos que em cooperação com, 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 com o tempo das ameaças com que estamos confrontados uhum. e, portanto, há aqui um problema que, que temos de resolver.
0: Muito bem. Há aqui uma questão subjacente a todas as cimeiras do clima que é chamada questão da justiça climática. Os países mais ricos devem, na sua opinião, professor, e isto é uma pergunta muito política, pagar aos países mais pobres para que essa justiça se materialize.
1: Uh, sim, não, a resposta não é científica, a justiça uh, é, digamos, uh, vai para além da ciência, hum. uh, mas uh, uh, eu não me, não me eximo a dar a minha opinião, uh, de facto um dos objetivos desta Cimeira, um, um dos pontos centrais da agenda desta Cimeira, foi uh, precisamente aquilo que se chama a indemnização por perdas e danos, o que é que isso quer dizer? Uh, fazer com que os países mais desenvolvidos, que são mais ricos, e que se desenvolveram fazendo mais emissões, uh, que de algum modo compensassem os países mais menos desenvolvidos, mais pobres, uhum. que não emitiram tanto e que agora estão constrangidos no seu desenvolvimento, porque não podem fazer essas mesmas emissões, de algum modo, para não emitirem, e eles querem, digamos, ser pagos. E ser pagos porque Para terem soluções alternativas de energia, para, para poderem também dispor de energia, porque uhum. precisam de energia, toda a gente precisa de energia. Uhum. E o que é que fala-se há muito tempo de um fundo de... 100 mil milhões de dólares, um fundo anual, 100 mil milhões de dólares, mas isso eh, tem sido tudo empurrado para, com a barriga, não é? Empurrado para as calendas e, e os países têm muita dificuldade em eh, há algumas ofertas, mas os países ricos têm muitas eh, dificuldades em, em pagar. Eh, eh, às vezes falam em empréstimos, uma parte para ser reembolsável, mas os países pobres também já têm muitas dívidas. Eh, há grandes países, digamos que com emissões, que é o caso da China, que é a favor de, de alguma cooperação com os países bem desenvolvidos, mas dizem que eles, eles próprios são países em desenvolvimento e que não querem pagar, Exato. e portanto se me pergunta diretamente se, se devia pagar, eu acho que tem de haver uma maneira de compensar, e portanto há uma maneira de, de pode ser por pagamentos, pode ser por fazer com que as emissões de óxido de carbono tenham custos e, e, e seja um imposto, de algum modo, hum. quando, seja imposto um imposto, quem, quem imita e esse dinheiro seja mobilizado para auxiliar aqueles que são mais frágeis, mas tem de se fazer qualquer coisa que é do domínio, digamos... De económico e político, que é ajudar quem mais precisa. 80% das emissões são os países mais desenvolvidos, não é? Hum. E os 20% dos outros que não emitem. Repara, o clima é global, o clima não não conhece fronteiras, não Exato. sabe qual é o país A ou qual é o país B. Exatamente. E, portanto, quem tem mais tem de ajudar os outros. Isto é muito fácil dizer e nós sabemos todos que é muito difícil de fazer.
0: Como, aliás, temos visto nos últimos anos. Professor, nas últimas semanas têm-se multiplicado os protestos, com arremessos de tinta e, enfim, sopa, até a obras de arte um pouco por todo o mundo. Os jovens estão a fazer greves e manifestações. Como é que olha para estes protestos? É só irreverência juvenil? Eles contribuem para resolver este enorme desafio que temos pela frente?
1: Oxalá contribuíssem, não, não tenho a certeza. que Como é evidente, é bom que as pessoas... Uh, se manifestem e, e há liberdade de manifestação nos sítios onde há, por exemplo, no Egito é mais difícil. Exato. <risos> Mas, uh, uh, é evidente que é há um direito que nós temos à indignação e expressá-la publicamente. Agora, uh, o que se passa é quando esse nosso direito colide com outros, como, por exemplo, o direito que as obras de arte também têm à sua preservação. Uhum. E, portanto, é para mim, acho que é um bocado tolo, uh, enfim, mandar a tinta para cima, que ele tem um vidro, mas mandar a tinta para cima do Van Gogh, que culpa é que tem as flores do Van Gogh, uh, uh, de, de, digamos, da... De, dos problemas ambientais de hoje hein? ou ou as pessoas que se amarram aos quadros do, que se colam aos quadros do Museu do Prato é, é umas formas de protesto um bocado estúpidas e, e há, mas há pior, não é? Há pior é, é, enfim, greve nas escolas eu tenho alguma dificuldade e perceber houve agora recentemente em Portugal, na escola António Arroyo, em Lisboa uma greve climática Isso. enfim, manifestações pontuais não há aulas durante um, um dia por causa disto. Agora, fazer isto todas as semanas, etc., que, uma certa altura, cria a Greta Thunberg, é, digamos, algo errado. Pela razão muito simples, se não for a escola, se a escola não tiver a funcionar, o prejuízo que é causado aos jovens e à sociedade toda com o, com o não funcionamento da escola, não resolvendo nada, não é? É um prejuízo adicional. Quer dizer, temos o prejuízo do Climática, ambiental, uhum. e temos um prejuízo de, de déficit de educação. Uhum. Quer dizer, é preciso, precisamente, é preciso, por causa do déficit ambiental. É preciso mais educação, é preciso mais consciência e, portanto, uma maneira, talvez, de chamar a atenção será dedicar mais tempo na escola à questão climática. Já se dedica algum, pode-se dedicar mais, mas isso não é não ir à escola ou não é ocupar a escola hum. e, de algum modo, impedir que, digamos, as aprendizagens decorram normalmente.
0: Muito bem. Professor, e nós? Nós, Portugal, o Primeiro-Ministro já fez saber que vai antecipar a data da neutralidade carbónica em 5 anos, portanto antecipou de 2050 para 2045, parece-lhe que vamos conseguir, ou perguntando de outra forma, onde é que estamos a progredir e onde é, onde é que ainda temos muito por fazer? A afirmação,
1: a afirmação do, do Primeiro-Ministro António Costa é uma afirmação de vontade. Ai, todos têm de fazer mais um esforço, vamos aqui fazer mais um esforço. Mas, mas, há, mas, mas, um... mas há um
0: compromisso, 2045... <risos>
1: calma, calma o, 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 o primeiro-ministro não sei se estará nessa altura em funções muito provavelmente não não é? hum. estamos em 2022 e ele está a fazer promessas para, para, para metade do século ora bem, nós já vimos muitas vezes, e entre nós também políticos a fazer promessas a longo prazo que não são cumpridas e, portanto, além disso, nesta promessa é também muito difícil de medir portanto, eu loubo as boas intenções hum. mas, mas tenho muitas dúvidas que as coisas sejam assim tão simples e direto. Sabemos logo o que é que vai acontecer. A intenção é boa, mas sabemos logo o que é que vai acontecer até esse tempo. Bem, um, fica o registro de vontade. Quanto à situação portuguesa, um, nós temos coisas boas e coisas más, não é? Uh, coisas boas, te, temos o facto de, de termos, digamos, feito um certo esforço uh, na, na, na utilização de energias alternativas. Nós não vemos isso na na, na conta da... ou antes podemos ver na conta da luz a origem, mas não vemos no preço da eletricidade. Uhum. Uh, mas, de facto, a energia eólica tem crescido muito, a energia solar está a crescer, a energia hidrelétrica sempre foi forte entre nós e, portanto, temos condições em Portugal para usar cada vez mais energias alternativas. Mas, por outro lado, somos um país com uma exposição particular às altas climáticas, pelo estar no sul da Europa, por ser mais seco, uhum. por termos uma costa marítima e, portanto, sujeita à, à subida da água do mar, que é um processo muito lento, e termos também uma grande mancha florestal muito sujeita a incêndios, que aparecem mais naturalmente quando a temperatura média é maior, e, portanto, temos uns problemas aqui muito específicos. Portanto, temos algumas vantagens e temos algumas desvantagens. Um, está muita coisa ainda por fazer, para que concluir uh, o programa dar ideias que se tem, de, tem de, das quais temos de ser mais expeditos, não é? Uh, por exemplo, o, o, o isolamento térmico das casas temos somos dos países uh, é. de europeus, é o nosso em que se passa mais frio quilves, é? é mais frio dentro de casa os europeus vêm cá amigos, alemães vêm cá, mas aqui não há aquecimento aqui não, e, e não só não há aquecimento, mais cá há perdas enormes, quase que está as casas em contato com a rua, devia é haver verdade. um grande esforço Deve um grande esforço para assegurar isolamento térmico. Além disso, nós usamos demasiado o automóvel, os transportes públicos em geral não são bons e nós vemos engarrafamentos, por exemplo, para chegar a Lisboa, para eh, Lisboa, Porto, até uma pequena cidade como Coimbra, tem hum. problemas hum. nos acessos e, portanto, nós temos de usar menos o automóvel, mas para isso tem de haver alternativas, para isso tem de haver bons transportes coletivos e, infelizmente, não há.
0: Temos todos de fazer um esforço, não é? Coletivo e também individual, professor Caros filhais, para conseguirmos com certeza, com certeza. este zínio, não é?
1: mas o, o, o individual pode aliviar a nossa consciência é e ficamos bem connosco, connosco mesmo. O que é preciso é um grande esforço coletivo e estas cimeiras são boas para que todos os países do mundo, todos os países do mundo, se possam juntar nisto que devia ser e é um desígnio mundial. É uma obrigação de todos, é uma obrigação de nossa para com a nossa casa comum.
0: Muito bem, ouvinte.observador.pt é o e-mail que os nossos ouvintes podem e devem usar para enviar perguntas para o professor Carlos Filhais. Professor, até para a semana.
1: Até para a semana, foi um gosto.